0: ここからは、ドクターリュウのお悩み相談室をお届けします。このコーナーは、今を生きる中日の若者からの悩み相談を受け、解決に向けてアドバイスをするものです。相談を聞くの
1: は、リュウエイとアシスタントの梅田健です。今回はコロナウイルスの感染拡大の影響を受けまして、電話でのお悩み相談というふうになっております。今回お電話をつないでおりますのは、日本の長崎県長崎市長崎大学で学んでいるカン・ウホーさん中国人留学生の話を聞きたいと思いますではカンさんよろしくお願いしますよろしくお願いします
2: どうも皆さんこんにちはカン・ウホーと申します今は長崎大学の3人生をしていますえー、出身は中国の大連と福島の岩木市です。よろしくお
1: 願いします。はい、よろしくお願いします。ますちなみにね、今収録しているのが4月27日で、はい、昨日26日にあの長崎のクルーズ船が、ねはい、出航したということでニュースになってた。まあそういうちょっと話題のね場所でもあるんですけれども、ちょっといろいろとね菅さんが、はいうん、なぜ長崎にいるのかとかいろいろと皆さん気になるでしょうからね。ね質問していきたいと思います。まずご出身が大連なんですよね。はい、大連です。でそのえっと、長崎の前に福島とおっしゃいましたかは
2: い福島のいわきと
1: いう町に住んでいましたどうして出身が2つあるんですかえっと自分の心の中ではふ,ふるさとは2つ
2: ありまして生まれの土地の代連がまず1つ目として0歳から中学校3年生まではずっとに住んでいましたうん、うん、そしてあの家庭の事情によって中学校3年生の途中に福島のいわき市に移住しなければならないことになって、えー、中3の途中にいわき市に移住して母と一緒に生活を始めて。いわきで、えー、4年間す生活を送ってでまたその後に長崎の大学に向かって今に至りま
1: すなるほど、うん、え、菅さんが中学3年生の時っていうと何年ですかねえっと…にた確かに2013年の11月でした2013年東日,東日本…はいはいはいはい東日本大震災東日本…はいえっと …2 年後かな 2>, 2年後ですよね、うんえそんなちょっとねそういう時ってやっぱり中国の方とか福島ね怖かったりとかしてた時期だと思うんですけれど、うん、そういう時期に何か福島に来なきゃいけなかった理由があったわけなんですよね。まあご家庭の事情ですね、はい。はい、はい、でもその時どんな気持ちでしたか？<笑>もちろん不安とかはた
2: くさんありましたが、放射線の不安とかよりも日本語は当時全く話せなかったので、えっ、ー、と言語の壁だったり文化の壁だったりそういった不安の方が。むしろ多かったんです。自分にとっては
1: 。いっ、一切やってなかったんですね。日本語、それまでは
2: 。そうです
0: ね。日本に来るまでは一
2: 切勉強しなかったんです
0: 。あ、でもすごいですね。逆に言うと、だって中学三年生の時に、うん、ね、日本に来て、そこからゼロから日本語を学んで、今の状況じゃないですか。はい、す
1: ごいですよね。逆に言うと、<笑>高な好きですけどね。うん、うん。いや,い,やい,やいや、いや、いや、いや。でもねさっきの話ではいわき市が第二のふるさとというような言い方をされてましたけどもそれぐらい好き,、はい、好きになりましたかはいいわ
2: きがそう第二のふるさとの一つもう一つの理由は、うん、いわきの,あの港小名浜港という場所がありまして。そ
0: この海と風景がとても自分のと中国の大連のふるさとの風景とよく似ていて。ああ、なるほど。結構、まあ、
2: 海はどこでも一緒っていうかもしれませんが。いわきの海を見てとても癒されるですし。いわきの人々にたくさん助けをいただいて、いわきの優しさに育
1: てられました。うん、でもね、これだけ、そしてね、言葉の壁とかいうのを感じさせないぐらい。<笑>日本人のような日本語喋りますよね。関さんね
0: 。
1: とんでもございません。で,すね、で、えっ、ー、と、長崎大学に、もうその言いわきを離れて、長崎まで。ね、行かれた理由も、やっぱり学びたいことがあったからなんですか。そ
2: うですね。最終的には長崎にしたんですが。えっ、ー、と、その途中はいろいろ。迷ってたり悩んでたりもしましたがやはり、えっと、高校3年生になって自分は将来的には日中文化交流とか日中友好関係を築くことに貢献できることを最終的にし将来的にしたいなと思ってそれに関連する勉強をしたいと思って、えっと、社会人文学部で勉強しようと思って今の学部で勉強することを決めま
1: したはいえっ、ー、と多文化社会学部ですねはいはいじゃあまあ結構ね立派な志を持って、うん、そうやって大連から福島いわきそして長崎今長崎いらっしゃる菅さんなんですけれどもじゃあその菅さんのお悩みをそろそろ聞いていきましょうかね、うん、はいということで、えー、さて今日はどんなお悩
0: みでしょう
2: か最近日本語を勉強するためのコミュニティウーャットのグループチャットで立ち上げましたがなかなかそう運営についてはうまくいかなかったり、えー、と日本語を教える際に自分の能力が欠けてることにつたりしていますのでどうやっら、え
1: ー、日本語学習のグループを、まあね、中国ではみんな使ってる WeChat の中で作ったと。はいはい、えその中で教えるんでですか日本語
2: その中はなくてその中では日本語を勉強するあたって必要な
0: 資料うん、うん、例えばいろんな新聞の
2: 、えー、と記事を、あのーうん、シェアしたり日本語を勉強するにあたってコツとかをシェアしたりしていてでオンライン授業はまた別の。プラットフォームで、ン
1: 転戦とミーティングかな、センと会議、日本でいうと今ね、Zoom とか人気ですけど、ああいうイメージですよ、
0: 運営というのは、だからその、授業の方の運営ですか、それともそのグループチャットっていうか、そのみんなでなんか、えー、意見交換とか交流する、このグループの運営も含めてっていうことですかね。両方ですね、うんあ
2: 授業を行う側に立つのは今回は初めてですし今のグループコミュニティにはもうすでに100人以上人が入っていまして、うん、日本語レベルが0の人もいれば日本に13年間ぐらいずっと住んでいる人もいますのでレベルの差がかなり激しいのでなるほど,どうやったらその自分がシェアする内容が皆さんに受け入れてもらえるのか。結構難しいところです
1: 。百人もいればね。ねでもみんな共通することは、はい、やっぱり日本と日本語に興味があるってことですよね。
2: そうですね。
1: はい。それで結構その大部分があれですか中国にいる人ですか。そ
2: の中の八割の人は中国にいるので、うん、うん残りの二割弱の人が同じく長崎だったり他
1: の日
2: 本の都道府県に住んでいる人だったり、うん、えします。あとの一割弱の人は自分の日本人の友達です。
1: うんなるほどねでもカン
0: さんはこのねそのグループチャットもそうですけど最終的になんか目指している形というのはありますかうん、うん、
2: 最終的に目指していいる形っていうものはコミュニティを通じてみんながそれぞれ、えー、今持ってる目標例えば日本語をもっと上手く、えっと、スピーキングをもっと磨きたいという人はもっと上手になったり j l p t の難聴を取りたい人はオンライン授業で習ってもっとその j l p t が取りやすく取れるようになったりする。それぞれの目標を持ってる人がそれぞれの目標に近づけるようなことが実現できたらいいなと思ってます個人的なあの目標は日本人の友達がもっと中国語を勉強できるように中国人の友達がもっと日本人の友達
0: と交流できるようにっ
1: ていうふうに思っています、うん、なるほどねそうか日本人が中国語を学ぶということに関する支援も考えてるわけですね
0: 、うん、はい、うんはい、ということ
1: で、じゃあ後半部分で解
0: 決方法を考えてみたいと思います
2: お聞きの放送は、北京
0: 放送、中国国際放送局ですドクターリウのお悩み相談室今日は、長崎大学3年生の菅ン・ウさんのオンラインで立ち上げた日本語学習グループの運営に悩んでいるという悩みをお届けしています。はいということでね、日本でいうと LINE、まあ、中国の WeChat というアプリで、この日本語を勉強したい、あるいは興味ある人たちを集めた、まあ、グループを立ち上げて、まあ、その運営にすごく悩んでいるいう、うん、もう百100人以上の規模のグループ、うん、ということですけれども、大規模ですよね。はい、それについて、ちょっとじゃあ、私のほうからまずアドバイスをしたいと思います、はい、じゃあ、ドクターリュウのアドバイスですあの私自身も、すごいいろんなグループに入ってるんですよ、WeChat 上の。うん、でもそのほとんどがその通知をオフにするっていうね、通知オフ機能をもう設定しちゃってるんですよ、うん、なので、なんだろう、その一応入ってはいるけどみたいな状況になっているところが結構多いんですね、それをちょっと自分でも考えたときに、一つのこういう、ね、そのグループ学習というか、日本語学習の,そのグループを運営するにあたって、何が大切なんだろうかっていうのを考えました。そしたら、やっぱりね、一番大切なのって、多分その、このグループをオフにしないっていうことが多分一番大切だと思うんですよ。うん、通知をね、うん、オフにならないように。はい。っていうことを考えたら、私はね、三つの目標というか、三つの考え方を持ってグループを運営すれば、なんかちょっと楽しくなるんじゃないかなと考えました。でそれが、えっとね、まず楽しいことですね。だからこのグループを見てて、うん、なんか楽しい。例えばなんかね、アニメのそのネタがやってくるとか、なんかその政治のなんかそういう勉強ができるとか、なんか見てて楽しいっていう、そういうものを、まあ一つ生み出すのが、このグループ運営に大切なんではないかなと思っています。で、もう一つは、やっぱりその優しさですね。カンさんがほらその異国の地でね、福島で、やっぱりその優しさに包まれながら育って、今のようなそのね日本語を習得してるわ
1: けじゃないですか、第二のふるさとと言われるほどの、ねはい
0: 、だから、なんか悩みがあったら、なんか日本語の学習で壁にぶつかったら、このグループに行けば、すごいみんなが優しく進んでくれるみたいな、そういう心の癒しの場をなんか作ってあげることが、なんか一つのね、価値というか、につながるんじゃないかなと、私は思います。で、最後は、やっぱり、その、まあ、楽しいと優しさにちょっと共通するところがあるんですが、やっぱりその、入ってる人たちが、ね、その、ここのグループに流れる情報がすごい役に立つ、まあ、いわゆる価値を、ね、価値があるというふうに考えるような、え、環境を作るというのが、やっぱり大切だなと思います。ね、やっぱり見てて、楽しいし、優しいし、なんか価値があれば、みんなグループのことはもっと好きになるし、それをもっと自然的に広めてくれると思うんですよ。そしたらもっとね、いろんな人が入って、てててきて楽しくなってグループ運営もそうですけどやっぱりね、ビジネスとしてもこれから大きな、まあ、可能性を見いだしていくんじゃないかなと私は思いました。それでね、さっきもう100人ぐらいいるって言ってましたけど、もう100人いるからこそ、例えばこういう話題をした時に、なんかこういう人たちが反応したとか、こういう話題を出した時にこういう人たちが反応しなかったっていうか、なんかそういう細かいところが徐々に現れてくると思うんですよ。<笑>だから、なので、そういうところもちょっとね、キャッチしながら、先ほどそのテンセントの会議ができるアプリで、あの、オンライン授業っていう話もありましたが、そういうみんなのそれぞれの細かいニーズというか要望を分けていくと、それがね、その、今後は一つ一つのオンライン授業のカリュラムに反映できていくんじゃないかなと思います。まあ、なので、まずはグループ運営という意味では、まあ、まずはこのグループを、私がさっき言ったその楽しい優しさ、まあ、そして価値があるというね、この3つのものを達成できたら、なんかこれからもっといろんな可能性が開けてくるんじゃないかなと、私は思いました。
1: <笑>はい、以上が私のアドバイスです。梅田さん、いかがでしょうか、はい、なるほどね、あのみんなからのね、あの、いちゃと通知をオフに,れ<笑>にされないように、そし、はい、気持ち分かりますよね。うん多分日本の皆さんも LINE でいろんな広告とか来てね。ちょっとめんどくさいからブロックとか、うん。<笑>まあ、するんでしょうね。<笑>いずれね、そうなるでしょうから、そうならないようなぐらい魅力的なグループにするとね。なるほど、わかります。はい。じゃあ、私、梅田からのアドバイス行きたいんですけど、ちょっと先に聞きたいんですが、えー、実はね、さっきちょっと雑談の中で聞いたんですが、あの、授業、オンラインの授業をもう実際にカンさんはやっていて、ちょっと辛いことがあるんですよね。
2: ありますね<笑>、はい
1: 、どんなことでしょうか
2: もちろんたくさんあるんですけど例えば学生に突っ込まれたりとか
1: っていうのも
2: あれば一番今まで連なったのはみんながグループチャートに入ってすぐマイクをオフにして、ビデオをオフにして、ボランティアの方いますかって、これを呼んでくださいって言ってても、なかなか反応してくれないんですよね。20人ぐらいもオ,のオンラインで見
1: てくれているのに、誰も反応してくれないの,かのが結構
2: 、つらかったんで
1: す。まあ結構ね、会議とかでも、今、日本でもリモート会議とかやってますけど。ま、確かに、ある意味入った時に、通信回線の問題とかもあるんで、ビデオとかマイクを切るっていうのが、ね、音が入んないようにするっていうのは、マナー的な部分もありますけど、やってる方からするとね、やりづらいですよね。ああそうですよね。はい。なるほど、わかりました。じゃあ、それも踏まえてね、アドバイスしたいと思います。まあ、主に、大きく3つあるんですけれども、私も。で、1つ目がですね、こういう、団体を運営する上で、これはあの、会社でもそうですし、ボランティア団体とか、まあ、どんな団体でもそうなんですけど、一番大事なのって、継続することなんですよね。続けないとい意味がないんです。継続すること。うん、継続性。はい、まあ,あの経営学ではね、going concern って言うんですけれども、まあ、継続性です。で、この継続をするために何が必要かっていうと、まあ、いくつがあるんですが、まずはあのやる側のやりがいとあとは負担の軽減ですね。つまりカンさんが。もうやりたくないと思わないように。うん。もしくはもうちょっと忙しくてもうこれ以上できないとか、ならないようにしなきゃいけないんですよね。まあ今、カンさんがどれぐらい、まあまだやる気がね、満ちてるようには見えますけれども。で、このために何が必要かったら、ちょっとこれはいずれ考えなければいけないと思うんですが、やっぱり一つは、そのやった分の対価を得なきゃいけないと思うんです。つまり、お金にするとか、マネタイズするということ。つまり、ただで授業をずっとしてたらいつか、自分は一体何やってるんだろうと思う時は来るかもしれない。はい。うん。だからそういうふうに、えー、例えば授業ある程度広い授業をして、で、それと別にマンツーマンレッスンもするんで、それはお金をもらいますよとかね。もしくはイベントを開いて、まあ少しずつだけど会費は取りますよとか、そういうやり方も、いずれ考えていかなければいけないと思うんですね。これ続けるためのことです。はい、あるいは、もうちょっと公的な機関の支援をもらう。例えば、もうね100人そう。100人も集めてる、もうすでに立派な団体だと思うんで、例えばそういう活動してるってことを大学とか、あるいは日本、中国のまあ自治体とか、あるいは日中友好協会のようなそういう交流団体とか、そういうところを頼って何かサポートしてもらう、バックアップをしてもらう。それが負担の軽減、あるいはまあスポンサー、お金を出してくれる人があるかわからないですけども、そういうスポンサーをつけることを考えてもいいかもしれませんね。まあそうじて言うと、この継続するためには人に頼ることが大事だと思います。人に頼ることはい。はい、この人に頼るっていうのが、この次のね、二つ目なんですけれども、えー、教育、日本語教育の面でも、つれてきますね。まあ、あのね、系統的にこう、日本語を教える力が自分にはまだないから、結構苦労してるっていうふうにもおっしゃってたんですけれど、これは実はみんなそうですね。日本人だって日本語ってなかなか教えられない、はい。<笑>うん。難しいですね。だから、日本には日本語教師っていう、あの、人たちがいて、日本語教師をための勉強をしてる人たちがいるんですよね。はい。それは外国人向けに日本語を教えるための、プロの人たちがいて、<あ>ちゃんとあの、日本語教師のための、こう、メソッドもあってね、それを学んでる人たちがいるんで、で、さっきあの、カンさんは教育学部の人に相談するって言ってましたけど、まあ、その人がそうかはわからないんですが、教育学部というよりも、この日本語教師の勉強をした人に聞くのが一番いいと思います。はい。まあ、教育学部にもちろんいらっしゃると思いますけど、教育学部か外国語学部のね、方で、日本語教師の勉強をしている人っていうのを、これも人に頼るという、こういう一つです。仲間に引き入れると。あとは、まあね、オンラインでフリーで転がってる、例えば NHK のサイトとか行くと、NHK の番組の、あの、日本語講座のページとかもあったりするんで、そういうのをうまくね、活用するとか、それも頼るってことですね。とにかく自分のプロじゃない部分は、頼って、人に頼って教えてもらったり、代わりにやってもらったり、代わりにやってもらったのを見ながら、自分ででで学んいいいくっていうのが大事だと思います,で最,後です、ね、で最後に、まあ、菅さんも結構早いうちからこの団体を立ち上げたようなんですけれどこのオンラインでの授業っていうのは、もう今や、ね、欠かせない存在に突然なってしまいましたよね、うん、このような状況で。だからまあちょっと言い方悪いけど、ある意味でいうと、この授業に関しては追い風の状況でもあると思うんです、理解してもらいやすい。はいはい、そういう優位性はまあ生かして。えーまあ、オンラインの授業とか、あるいはオンラインでの、ね、飲み会、交流会、まあ、飲み会っていうとお酒入りますけど、はい、お酒でもいいし、お茶でもいいんでね、はい、日本人と中国人の交流会とかいうイベントを今後開いていったらいいんじゃないかなと。おー思います。で、そ,その際にコツが一個あります。はい、って言ったのは、あの、カンさんは一人で喋ってると虚しくなるっていうね。うん、これ分かるんですよ。そうです、ね、相手がね、マイクオフにしてると聞いてるのか聞いてないか分かんない。そう。反応がないから。はい。でも、通信環境のためにはマイクオフにしなきゃいけない場合もある。これの解決方法はですね、あの、カンさんがもしも喋る、メインで喋るんであれば、それに対して受け答えをする司会者とか、もう一人このサブのね、聞き手を用意しておくんです。うーん。つまり、まあ、ある意味主催者は最低でも2人もしくは3人で菅、はい、さんがしゃべることに対して、はい、あなるほどとかそうなんですかって言って進行していく人をね必ずマイクとカメラオンにしっぱなしの人を1人は入れておくこうするだけで菅さんはその人に話してるつもりで話してればみんなはそれを例えばそのね日本語を教える番組を見てるような気分になったりとかそういう風になるので、まあ、1人で虚しくならないためにっていうのはもうそういう仲間をもうあらかじめ用意しておく、まあ、演出上ですよね用意しておくっていうのが大事だなっていうの。の私も最近そういうのに参加して学びました。あとは、はい、マイクオフは私は仕方ないと思うんですが、でもできれば皆さんにビデオはカメラだけはオンにしておくように要請するのが大事かなと思います。はい、表情ぐらいは見たいですよね。はい。と、はい、いうかな。まあまあそこは一応ねコツなんで、そういうオンラインのイベントのコツも学びつつ、はい、うん、まあ積極的に行動して、とにかくいろんな人に助けてもらう。人に頼るっていうのが私のアドバイスですね。はいまあこんなに若いね、はい、日本で頑張る中国人のカンさん多分応援したい人はたくさんいると思うんで。あ、そうですよね。うん、ありがとうございます。こんなご時世ですから助け合っていきましょう。はい。というのが私のアドバイスでした。はい、はい。カンさんいかがでしょうか
2: とても勉強になりました。とても建設的なあのアドバイスをいただいて。ありがとうございます。あのお二人のアドバイスに共通するのはやはりやりがいっていうものがなくてはならないかなと思ってます。あの楽しさっていうのもやりがいっていうのも何かしら？あの感情的なもので、あこのグループは嫌じゃないんだなっていう気持ちを。グループの人々に思っていただかなないとなんか自分もついついあのもし自分もグループの一員だったらついついあのミュートにしてしまうじゃないかなと思って、うん、確かに何にしてもお客さん目線相手の立場に立ってやっぱりこのグループは楽しいから自分がまだここにいるんだっていうふうに思わせないと結局受動的になっちゃって良くないんだなと思って。だからもうちょっと第2の管理人みたいな人とも、今後のオンライン授業に、つけとこうと思って、はい、もっと話しやすい雰囲気を作っていきたいなと思っています
1: 。このグループで日本人も入れるんですよね。はい。全然、いらっしゃい。ようこそって感じです。じゃあ、ね、ちょっと番組紹介ページに、団体の紹介とかもね。もしあれだったら、むす。ありがとうございます。ありがたいです。ぜひ、今後の中日友好の希望の光のような関西のね。頑張っていってほしいですね。なれたらいいな。
2: のグループまだまだ未熟ですがよかったら参加してくだ
0: さい。はい。はい、まちょっとね、うん、またのちょうど機会があればちょっと覗いてみようかなと思います。えー、はい。応援させていただきましょう。はい。はい、ありがとうございます。ドクター龍のお悩み相談室今日は長崎大学3年生の菅宇芳さんのオンラインで立ち上げた日本語学習グループの運営に悩んでいるという悩みをお送りしました。それでは
1: また次回。再见，再
0: 见。再见